0: El episodio de hoy con Andrés Sayas Don Esteves es traído a ustedes gracias al corillo de Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida, combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. En estos tiempos familia, donde el trabajo remoto y el work from home se han convertido en la nueva normalidad, Tener un internet rápido no es suficiente. Tu internet puede ser rápido, pero si se te cae justo antes de empezar esa reunión de trabajo, realmente estás obteniendo los resultados que tanto te prometió tu proveedor, y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia es de que tenemos Aeronet es gigante, corillo. Porque no solo tenemos un internet que es rápido, estable y seguro. Pero tenemos un internet que nos quita toda preocupación de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto o cuando vamos a subir este mismo episodio a las plataformas. Así que te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte al mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos Puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o medio negocio, o tu hogar. No olvides aeronetpr.com.
1: Tú tienes ahí los lo, lo analistas, no, que yo pienso que esto tiene que ser así que se, y que sea así, y así, y así. Hablando, de hablando en términos de negocio. Y de verdad me corre la duda diciendo, ¿esta analista tendrá idea lo que es? Tú deberle a un suplidor mientras tu negocio está cerrado, mientras todo el mundo tiene COVID, mientras tienes que pagar la renta mañana, mientras tienes que tener un billón de problemas encima. ¿Esa, esa analista pasó por eso. No, porque no fuera analista.
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. En el episodio de hoy me acompaña la máquina, el señor y el único, Andrés Saya Don Esteve, cofundador y CEO de AZ Foods Group, una compañía puertorriqueña dedicada a la distribución logística y almacenamiento de alimentos saludables. Brother, ¿qué está pasando?
1: ¿Qué pasa, brother? Coño, qué clase de intro es ese. Wow, estoy, se me pararon los pelos y todo. Pues mira, gracias a ti por, por, por esta parte del segmento. Creo que, en mi opinión, que, que antes de conocerte no, no era tan familiar con los podcasts, pero tengo que decir que si voy a hablar va a ser en Mentores en Línea. Venga. Las expresiones son en Mentores en Línea y en más ninguno. Oye, el
0: placer es mío, eh, es súper cool porque creo que nos conocí, tuvimos como una o dos conversaciones antes de grabar el episodio 100, tuvimos el episodio, funcionó, cabrón la dinámica, shout out a Javier Porrada, bueno, de Rompón, Javi. que es quien hace la conexión, y yo creo que hemos tenido decenas de conversaciones luego del podcast del podcast número 100, by the way. Como estamos hablando, tiene el 100 y el 150. Eso es, papo. El 100 y 150. Y el 200, me lo vas reservando también. Ese me... Venga, <ríe> venga. Oh, Javi, oh, Javi. Uno de ha, los dos. Hacemos un, un sit-down y, y hacemos una ronda y una open talk. Un open circle conversation. Whatever sea. Y es más como hace ellos Rogan. Un fight companion. Que se ponen a ver una pelea y hablan mierda.
1: Eso está duro. Mira,
0: terminamos aquí realmente... Por una conversación que yo creo que siempre había sido bastante recurrente en nuestras conversaciones fuera del aire y fuera del podcast, que es la cadena de suministro. Y yo creo que desde que nos conocimos siempre habíamos hablado de, mano, de tu experiencia, de todo lo que ha pasado realmente desde COVID, que es cuando nos conocemos, y cómo cambió tu vida antes y después de COVID. Eso fue parte de lo que hablamos en el episodio 100. Pero recientemente hemos visto como que estos cambios en la cadena de suministro, sea por el Omicron, sea por... Todos los
1: costos de envío. Inflaciones, los costos de, precios, de los
0: furgones.
1: Los sueldos siguen igual, los, los, los precios siguen subiendo. Bueno, el año, el, en el 2021, yo creo que hubo, hubo inflación de precios hasta un 60% en, en, en algunos productos en aceites de oliva, aceites para
0: freír, eso fue una barbaridad los, los costos, eso fue increíble. No solamente el costo en productos, pero tú también desde el punto de vista y quizás también rápido entramos en, en lo que es la diferencia de distribución logística almacenamiento, luego de que hablemos de estos momentos. Pero en tu caso es bien interesante porque tú tienes la oportunidad, por llamarlo de esa manera, de ver cómo los costos se inflan en distintas áreas de la logística. Mientras que quizás para el consumidor, no lo entiendo. el consumidor ve el 60% de, pues quizás que un aceite de canola o de maíz o whatever de freír fue de 20 dólares a 36. Ahí hay un 60%, no, un, ¿sí? no, un 80% sería en ese caso. Pero tú puedes entender por qué es esos 80, porque subió en un tax, porque subió en el costo de movilización del producto de... Muella distribuidor, porque ese fulgón ya no me costó 2.500 pesos, ahora me costó 15.000 dólares traerlo. ¿Cómo es esa experiencia cuando tú escuchas con la gente en la calle que habla de, de los costos pero no entiende la estructura de los costos?
1: Tremenda pregunta. Sí, porque tú eres persona de equipo, al supermercado, y dices, rayo, pero yo compraba este producto antes en en 2 dólares, y ahora, y ahora me vale 4.50. Y la persona no entiende, como que piensa que el supermercado se lo quiere ganar todo, eh, o piensa que es el distribuidor que quiere ganar ese... No, mano, o sea, hay unos costos, unos costos operacionales atrás inmensos. o sea, y esto empieza desde afuera del país, porque hasta los mismos manufactureros de Puerto Rico tienen... O sea, un manufacturero local tiene que comprar productos afuera del mundo para poder eh, fulfill su manufactura. Sí,
0: la bolsita de plástico, la caja de cartón donde van su producto. Exacto,
1: exacto. Sí, sí, o sea, todo fabricante nunca va a poder fabricar todo. Hay cosas que tienes que outsource de China, tienes que outsource de cualquier lugar y en y final del día, o sea, yo pienso, por ejemplo, eh, este... Mi opinión quizás se cumpla, quizás no, pero ha llegado un punto donde hemos visto que siempre dice made in China, made in China. Va a llegar un punto que China no va a estar competitivo y esta vez la nueva era que nadie tiene idea porque todo lo de China se asocia con que es económico, pero cuando los vagones de China ahora valen 20 mil dólares. El americano va a comprar en China o el americano se va a poner las pilas y va a decir, espérate, vamos a empezar a fabricar nosotros, vamos a invertir en... en en, en nuestras facilidades, porque antes el, antes el cuento era, bueno, pues me sale más económico, vamos a comprarlo en, en, en la otra parte del mundo, pero ahora uno dice, espérate, si, si, si tú haces los cálculos ya, ya, ya no te sale tan coste efectivo mandarlo a de China, porque un ejemplo que te puedo ver, qué sé yo, Piscina, una marca como Bestway que en Puerto Rico se vendieron miles y miles de, 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 de piscinas aquí en, en, en summer de 2021. Brother, las piscinas... O sea, los vagones de piscina costaban 30 mil dólares traerlos a Puerto Rico. Y hace 10 años atrás costaban 2.500, 3 mil dólares. So, mucha gente era como que, mira... O compraron otro tipo de, de, de artículos, no sé.
0: No, creo que es interesante. Y tú acabas de traer el caso... Que lo hablamos un poco antes en el Pre-Podcast Session. Y, y aunque no somos expertos en el tema de, de carros, estuve leyendo recientemente algo que está pasando con, con Ford como manufacturero. Eso es lo, eh, de, lo, de,
1: lo de México.
0: Sí, exactamente. Que las bronco nuevas, que están bien lindas, algunas. Hay algunas que parecen broncos de juguete. Pero esas broncos se están fabricando en México por el problema de eso, sea de los chips, sea de la manufactura, porque el overseas cost de importar el vehículo es tanto que es más fácil de hacerlo en México, obviamente también tener una manufactura y una mano de, de obra es bastante barata comparada con el dólar, ¿me entiendes? Tiene un, un dólar americano que, que tiene más poder que el peso mexicano, uh -huh. pero simplemente puedes cruzar frontera Y yo creo que si miramos a la... y esto es quizá un poco histórico ya, pero si miramos la historia, valga la redundancia, y por qué se da este tratado de Norteamérica comercial entre Canadá, Estados Unidos y México... En mi opinión, parte era esto, poder protegernos económicamente y poder hacer un, unas negociaciones que tuvieran sentido económicamente entre naciones. Y de momento, como tú dices, todo se fue a China.
1: Todo se fue a China.
0: Pero por eso yo creo que tiene que haber la posibilidad
1: de que vuelva para atrás. Porque, o sea, es que ese tema no es, no es, no es ni tan complicado desde el, desde el punto de vista de, 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 un, de, un, de una planta que la planta tiene que minimizar cada centavo que sale en su producto, obviamente, asegurando una buena calidad para que el consumidor reciba the best del producto. Pero es como que, mira, o sea, literalmente, literal, o sea, esto es... Aquí no hay break. Tú quieres, tú quieres traer productos de fuera de Estados Unidos, te está, te está costando lo que, lo que estás trayendo en mercancía. O sea, si un, si un, si un vagón, por ejemplo, te vale... 15 mil dólares en producto. O sea, ¿cómo tú vas a pagar 15 mil dólares de flat? O sea, tú tienes que entonces subirle esos 15 mil a lo que te costó 15 mil. Cuando viene a ver, le presentas al cliente, el cliente, mira, ¿tú, tú estás loco, tú me estás presentando aquí un producto que el año pasado valía, pues, valía 50% menos. Entonces, el supermercado o la farmacia de la esquina o whatever, te tiene, le infla el producto al consumidor como que es una cadena que yo no estoy viendo cómo se va a resolver con todos estos issues de pues, los costos subiendo, la, la parte de los sueldos, que pues, creo que ni, ni, ni tú ni yo somos expertos en, en, en esa área de, de los sueldos, pero lamentablemente es pues, algo que se tiene que tocar. Porque ese producto que está en la góndola te lo va a comprar el, el que está trabajando o el que recibe cupones. Y, y uno como comerciante, uno como empresario, pues se preocupa porque uno quiere, pues mira, el que gana más, te gasta más, ya sea en un restaurante de la esquina, ya sea este, eh, cualquier otra cosa que en tú donde te quieras imaginar, en donde sea. Oye, dinero atrae más dinero siempre, uh -huh. a la, o sea, a la economía.
0: No, y hay algo interesante que tú acabas de mencionar, y es que, y como mencionaste también, no somos expertos en este tema de. de,
1: de pero no.
0: Sí, no, tampoco me... Fíjate, a mí me encantaría, pero tampoco me encantaría. Creo que es un tema tan y tan controversial que es como que los que ya están metidos que sigan bregando con ese revólver. Sí, porque, o sea, para,
1: para hacer una pausa, poniendo también en, en, en cuenta, otra vez que ninguno de nosotros somos expertos, pero ese aumento de salario, eso no ayudará... Eso no ayuda en lo absoluto.
0: No, no, no. no o sea, incluso el, el,
1: el que se ganaba 300 ahora se gana. 3, 3.40, ¿qué que esa persona va a hacer con ese aumento?
0: Que cuando la adjudicas y haces una comparación con el aumento o la inflación, ¿me entendéis? Y tratas de pariar. De
1: Increíble. Te quedas lo mismo, realmente. Te quedas lo mismo, te quedas lo, queda lo mismo. Bueno, me atrevo a decir que hasta te quedas peor porque cu ser, ¿eh? cuando vienes entonces los, los peajes te, te van a subir, el gas te va a subir, tus productos en el, en el market te van a subir, o sea, todo es como que o sea, no sé, es un tema y yo creo que vamos a hacer un buen brainstorming en este podcast con tu conocimiento y el mío, podemos no resolver los problemas del país pero podemos crear un poco de más conciencia en todo lo que está pasando
0: yo creo que eso es lo más importante, que simplemente hayan espacios donde estas cosas se puedan hablar de esta misma manera de brainstorming porque
1: no se habla en ningún lugar, no se habla en ningún lugar
0: eh, pelotadura que tiene a, a los boomers pendientes uh -huh. y los boomers lamentablemente no van a, a resolver los problemas de aquí a 20, 30 años porque ellos no van a estar en 20, 30 años pero shout out by the way Ferdinand Pérez o whatever es el nombre de chamaco de pelotadura <risa> full, eh.
1: Ferdinand Pérez ¿verdad?
0: sí, ¿Sí? sí ah pues bueno no me estoy peor. tan mal aunque no lo veo el show pero felicidades eh, fíjate
1: yo veo bastante pelotadura que sí no lo crea yo me atrevo a decir que veo tres o cuatro eh, episodios a la semana me gusta las cosas que hablan, me gusta yo sé que estamos, estamos mentores en línea, pero ah, ya que joda. tú trajiste el tema de, de pelotadura, yo creo que ellos traen a gente clave, no necesariamente los que están en el segmento saben de lo que hablan, porque, oye, ¿Cómo? nadie es experto en todas las bases, pero ellos te, ellos te traen a, o sea, al duro en Hacienda, si se trata de muelles, te traen al director ejecutivo de los puertos, si se trata de... De salud, pues te traen a, al secretario de salud. Como que tienen su...
0: Tienen su esto. Tienen sus contactos bueno, bien puestos. Le acabo puestos. de dar
1: un minuto de publicidad de pelotadura. Más no vale que, que me pongan ahí en pelotadura. Por, por me lo menos el banner
0: ahí. Hace la Fussy <ríe> Group traído ustedes por...
1: <ríe> que quiten el...
0: <risa> Mira, eh, ¿cómo cambia tu experiencia una vez llegamos? Y, y hablamos un poco quizás de la... Bueno, hablamos de la manufactura. Vamos, vamos a traer ese tema porque tú lo mencionaste desde el punto de vista de, de compañías que tienen algún producto o servicio que se hace en Puerto Rico, que terminan de producir en Puerto Rico. Aquí es bien amplia la conversación porque tenemos desde productos de alimentos hasta uh -huh. productos militares de ropa que están en las montañas de Puerto Rico, no me acuerdo en qué pueblo, bueno, dispositivos tienes, médicos.
1: en en Moca, este, todas las fábricas de textiles, en Mayagüez, tienen fábricas de textiles. Lenscraft,
0: en Juanadías que te hace los lentes. Exacto. So, hay, un, hay un montón de productos que se terminan de manufacturar en Puerto Rico, se terminan de diseñar, y componer, whatever sea el término de ingeniería o arquitectónico, whatever sea, pero... ¿Cómo están actualmente siendo afectadas estas compañías, tanto en la importación y exportación de productos, por los issues en los muelles particulares y cómo está funcionando hoy en día con, pues, con el issue de la variante Omicron? Que, mano, se está regando hasta por televisión esta pendeja.
1: Y el problema de... de, de no soy epidemiólogo tampoco, pero el problema de esa variante es que al contagiarte más estás, más, estás más propuesto a tener que cerrar tu negocio. Porque es que, honestamente, no hace de nada. Es que yo pienso que las personas que toman las decisiones a nivel de, de gobierno, si no son, o sea, tienen que tener algún grado de empresarismo. Porque como tú me vas a decir a mí, que si tú tienes un restaurante, un ejemplo, este, trópico, o sea Europa trópico. Pero un ejemplo, si tú tienes un, ese, ese restaurante, y tú tienes una persona pues, que dio positivo, ¿cómo tú vas a cerrar ese restaurante? Imposible, o sea, el, el restaurante tiene que seguir operando, tiene que seguir vendiendo, tiene que seguir sirviéndole a sus clientes, y es como que, brother, que te dio positivo, tú no puedes parar un negocio, tú no puedes parar una operación, o sea, eh, si nos ponemos filo no filosóficos, pero no puedes parar un sueño que emplea gente, que esa gente paga sus carros, sus casas, y obviamente no estamos recibiendo la ayuda que recibimos pues, por el tiempo del Puba y eso, que pues para ese entonces era, pues mira, te dio COVID, vete lay down por una semana, pero en estos momentos no. O sea, oye, yo veo restaurantes que por, por ley, si el front desk dio, eh, dio positivo, el cocinero se tiene que ir, porque estuvo en contacto. O sea, esa decisión tristemente sí la toma el departamento de salud. Pero tiene que haber una cabeza, de, una, una cabeza con mente de empresaria, con mente de, de, de alguien con, un, con una visión que diga: Bro, la, la decisión que tú estás tomando está afectando la, no tan solo la economía de Puerto Rico, sino el, 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 el bolsillo de ese patrono que le suple a empleados, que le suple a su familia, que le suple. O sea, toda una cadena que. Y viene antes de lo, del Omicron. O sea,
0: es sí, es una un cadena de, en... de eventos que... Mano, tienen, tienen muchos efectos allá del, del efecto inicial. Eh, es bien controversial porque... Alguien, no somos epidemiólogos. Yo... A mí me gusta el tema, lo he hablado varias veces en el podcast, tengo mis opiniones bastante personales y... Que esté de acuerdo bien, el que no esté de acuerdo también podemos diferir y nos podemos amar y nos podemos besar y podemos pasar la cabra dándonos dos cervezas. Es, eso no importa. Eso es lo bueno del podcast. donde Literal, como que en, el, el punto de esto es que podamos hablar nuestra opinión y que la gente que esté de acuerdo y no, pues sea parte de nos escriba, nos comente, eh, nos comparta y man, y si nos comparte y le dice al pana, mira lo que dijo este loco, también es agradecido, como que el shara vale la pena. Pero es interesante y es bien difícil para mí comprender cuando ya se ha estudiado, ¿verdad? Que la, a nivel de carga viral, de cómo tú puedes pasar el virus, el vacunado o el no vacunado, puede realmente infectar de igual manera. ¿Cómo estamos haciendo que negocios operen eh, con 50% de, la, de las personas? Antes teníamos las personas que... Negocios que respetaban la decisión de las personas de vacunarse o no vacunarse. Que antes podían tener un 50% de alojamiento. Ahora con la última orden ejecutiva, obligación que esté vacunado. Que los restaurantes solamente pueden servir a personas que coman dentro si están vacunados. Y no tiene nada que ver si tienes vacuna o en contra de la vacuna anti-vaxxer o pro -vaxxer. Me vale... Verga. O sea, tu okay, posición claro. de, de, de vacuna. Ese no es el punto. Pero es el efecto económico que tienen ciudades y tienen individuos este tipo de, pues, de leyes, de órdenes ejecutivas que pasan en los gobernadores. En el caso de, de California, si no me equivoco, creo que como un 60% de los restaurantes en Los Ángeles han cerrado en el pasado año.
1: Brother, qué ¿qué es eso? O sea, esos son miles de sueños destruidos. Son miles o sea, de personas en la
0: calle, man. Miren,
1: o sea, yo, yo lo veo como sueños de, de, destruidos porque me imagino el dueño fundando ese negocio con una visión que tuvo y tiene que poner un close sign al, al lugar. Tú sabes, como que eso es devastador, el devastador, el devastador. Y se está viendo en Puerto Rico, es, es, tristemente. O sea, yo fui... Pues no me mencioné el nombre, pero fui a un, un restaurante en estos días que frecuento mucho ir, mano un sign diciendo estamos cerrados por el Omicron y no tenemos eh, un estimado de cuándo vamos a abrir. Brother, o sea, ese restaurante tiene comida, uh, tiene comida dentro que que, que, que que se comida que se tiene que botar, o sea, es comida que le compré el suplidor, es comida que tiene que pagar, ¿Es, o, sea, es, o sea, es algo... Yo no me explico, mano me gustaría tener la mente más clara para poder entender muchas de las decisiones que toma nuestro gobierno pero en ese lado empresarismo que un secretario de salud que, que, que lo hace bien porque todas las campañas que han hecho Puerto Rico fue uno, 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 uno de los lugares que entiendo que tuvo la, la mayor de esto en vacunas aunque ese tema lo voy a entrar porque pues, ya no soy experto pero que hace una persona que no es empresario tomando decisiones de, de empresario, económica, económica. Yeah. o sea el mismo por ejemplo este piel o sea piel Luis y un ejemplo que que él lo asesora muchas personas y piel Luis es una persona súper inteligente un abogado eh, no 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 estoy a favor de piel Luis ni en contra ni en contra de, si, de siendo objetivo de,
0: de la posición de la persona de quién es
1: es una exacto pero como quiera es una es una posición mega difícil que nadie que no sea gobernador de Puerto Rico va a entender ahora por eso está ahí y por eso el pueblo lo escogió. Pero al final del día, decisiones como que, mira, ¿qué tú crees? Cerramos un 50%. Bueno, yo a veces, molestando en mi mente, digo, esta gente del gobierno tomará estas decisiones este, así como, como, como los locos. O sea, o sea, me imagino que tendrán su backup y evidencia y sus números y sus data Quisiera pensar que lo tuvieran. Pero las decisiones que toman, a veces digo, bro, mira, Además, Jason, y te está hablando una persona, yo, que no puedo cerrar mi negocio por COVID, lamentablemente. Yo no puedo cerrar mi negocio por COVID y, y un competidor mío tampoco puede hacerlo. Y, y, y pues, ¿sabes? porque si fuera, un, por ejemplo, una persona que tenga que cerrar, pues te habla de este punto de perspectiva de como que, mira, pues cerré mi negocio, pero aquí en... A, 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 o sea, ¿Cómo se llama esta palabra cuando you reach out to somebody como que quién sí, ¿a, a quién, le ¿a quién hago acudo? ¿Quién acudo? ¿Quién acudo como que mira, o sea,
0: quién me va a salvar? La ¿Quién me va a
1: salvar? A Literalmente como que tengo que esperar a que esta doble en pase, como que qué sé yo qué, qué rayos. y pues estoy en total desacuerdo con estas decisiones del gobierno, o sea el podcast, el, el gobierno no, pero, pero pero me encanta que entramos en este tema porque brother, te afecta a ti, te afecta a mí, te afecta a la farmacia de la esquina y a restaurantes y a todo el mundo nos afecta, o sea y, y yo soy el tipo de persona que quizás no tuviera que preocuparse porque, lamentablemente, los supermercados no te piden back ID. Si, si, si tú te pones a pensar... Es, es verdad. Es, de los, es de, los, de los comercios principales en la isla donde no te piden back ID. Y no te lo van a pedir tampoco. Ya. Yeah. No te lo van a pedir. Porque, obviamente... Es lo básico de vida. Es lo básico. Tú no puedes pedirle, mira, no, si no estás vacunado, no vas a comprar huevos, ni leche, ni lechuga. Muérete. Exacto. Tú no puedes, obviamente, decirle eso a alguien. Pero, mano bueno, hay que pensar en, en todos los negocios porque... Yo soy comerciante para lo mío, pero, pero tengo, mente, tengo mente también para
0: pa el negocio que está al lado mío y adelante y atrás. Oye familia, te hago una pregunta. Ahora que estamos comenzando el 2022, ¿te has puesto a buscar de qué formas puedes aplicar la tecnología y la solución de procesos para optimizar las operaciones de tu negocio? Si la respuesta es sí, tienes que llamar ya a JC Automation. JC Automation es una firma de ingeniería puertorriqueña que cuenta con más de 24 años de experiencia en la industria farmacéutica, biotecnología, dispositivos médicos, entre otros. Y el compromiso de JCA es añadir valor brindando un servicio de calidad mundial en procesos de automatización, validaciones y tecnología de la información. Así que si necesitas actualizar y modificar tus sistemas de controles, soporte técnico o necesitas ayuda con tu ambiente informático, tienes que llamarlos ya al 787 7164872 o visita la página web www.jcapr.com. Nuevamente, llámalos hoy al 787-716-4872 o visita www.jcapr.com. Es creo que estábamos hablando y yo creo que eso tiene que ver con un... Que no tiene nada que ver con el podcast. Pero tiene que ver con, con unos valores de, y unos principios que son empatía. mano bueno, Y empatía desde la, de la empatía de verdad. No la empatía esta intrínseca pendeja que hay hoy en día en la, en la calle. Que es como que, ay, no, bendito, yo te entiendo. Yo sé lo que tú estás pasando cuando realmente no estás pasando por eso. Ser empático es tú genuinamente ponerte en la posición de otra persona y entender... Que lo que tú estás haciendo puede afectarlo a él de X o Y manera y que tú puedes entender el efecto que puede tener tu actividad o tu presencia o tu whatever sea en la vida de otra persona, ¿me entiendes? En, el en la vida de miles. Exactamente. Eso
1: es lo más, lo más increíble. En la vida de miles. O sea, tú, lo que tú acabas de decir. Yo entiendo la presión que puede tener una persona que tenga en sus manos el cierre de Puerto Rico. De hecho, no puedo entenderlo. Dije que puedo, pero no puedo porque no he estado ahí. Exacto. Y seguramente si me ponen a hacer mis manos, no lo voy a hacer bien. Porque para tú tener, además que tienes que tener la experiencia adecuada, para tú tener en tus manos el cierre de Puerto Rico, yo puedo entender esa, eh, esa de lejos esa presión que ellos tienen. Pero ¿por qué esa, esa gente, por ejemplo, tú no los ves hablando frecuentemente con negociantes, con, con negocios pequeños? Muchas veces tú ves, por ejemplo... en, en en los famosos paneles que vemos en televisión tú ves, pues gente, pues que sí, que son, son analíticos de negocio, brother, yo veo esto cada rato con, con muchas veces cuando veo pelotadura y una crítica hacia pelotadura cuando veo pelotadura muchas veces veo analistas, yo no quiero ver analistas sorry o sea, mala mía, yo no quiero ver analistas yo quiero ver la persona que se dio el cantazo, no estoy diciendo que era la, la, el analista no se dio el cantazo pero no me puedes comparar el que analizó con el que caminó, se tropezó y se paró, definitivamente. Y, y pues, tú tienes ahí los lo, lo analistas, no, que yo pienso que esto tiene que ser así que se, y así, o sea, hablando, de, hablando de, en términos de negocio, y de verdad me corre la duda diciendo, ¿esta analista tendrá idea lo que es tú deberle a un suplidor mientras tu negocio está cerrado?, Mientras todo el mundo tiene COVID. Mientras tienes que pagar la renta mañana. Mientras tienes que tener un billón de problemas encima. Esa, es analista. ¿Pasó por eso? No.
0: Porque no fuera analista.
1: No fuera analista. Sorry, sí.
0: Pero... Eh, los analistas tienen algo tan interesante. Y es que te hablan lindo también. Y te hablan para enamorarte. Y te hablan en enamorarte. términos que al fin y al cabo tú... Una vez cierres el programa tú dices... ¿Qué carajo tú dijiste? Como que...
1: Mira, borra ese clip. Eh,
0: como que... sí, sí, sí,
1: sí. Pero hay que, hay que entenderlo porque es una profesión. O sea, y el analista te puede dar mucha información válida como también te puede dar información no tan válida. Como para este tiempo del COVID que tenían a, a esta muchacha es eh, una doña súper preparada. ya fue una de, la, de, la, de las generals de Estados Unidos. Como lo que es Fauci, pero... Ajá. ¿Tú sabes el nombre de ella?
0: No, no tengo idea. Pues Desconozco. Si alguien lo sabe, Facebook, Instagram, Facebook, comentarios. ¿eh? Pues
1: esto es una mujer que va a dura toda la semana. Y ella habla en ese segmento sobre, mira, tenemos este problema, hay que cerrarlo. Y te ponen un panel de gente que no sabe nada en lo absoluto a pelear con gente que sabe. No, que si, que si dieron tantos positivos cierren los negocios. Y, y los doctores como que, mira... Eso no fue los, los positivos que dieron, o sea, como que ese misleading de información. Yo no, sabe, yo no voy con eso y nadie debería ir con eso, y, y no, no tan solo pelotadura lo, lo ponemos en caso porque hablamos de ello, pero de hecho una de las cosas que me gusta de Mentores en Línea es que la realidad es que yo no, yo no tengo todo el tiempo del mundo para escuchar podcast, me he enamorado un poquito de mentores en línea porque me gusta la gente que entrevista y siento que muchas veces la gente que, que, que entrevista dicen cosas legit. Cuando he tenido el mínimo break de escuchar uno que otro podcast, yo digo, ¿qué carajo es esto? De verdad, o sea, o sea estoy cinco minutos escuchando el podcast, veo que me dieron 300 paquetes, 300 mentiras para agradarles al público y es como que misleading por aquí, como dice este Trump Fake News. Fake news, todo el mundo, fake news, fake news. Definitivamente no estoy de acuerdo con Trump,
0: pero eso de fake news se la, se la tengo que dar. Es, es cierto. Es un mundo que dar. donde los medios se han convertido no necesariamente en centro de información, pero en centro de clics. En lo que están buscando es clickbait, <risa> lo que están buscando es la atención, lo que están buscando es, 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 Oigo, es, es click la economía. Over. Click over.
1: Eso es la economía.
0: Y no lo juzgo a los medios, porque entiendo que es el modelo económico, si sí juzgo ¿Cómo se ha hecho en los medios? Wow.
1: Tú sabes que yo no lo había pensado así. Lo que pasa es que tú estás en, en esa industria de, de lo que es clickable. Yo no entiendo eso. Y eso es una industria algaro. Esos es eso son otros NFT, ejemplos simbólicos. Sí, sí. Pero tienes que hacerlo clickable. Como que no, yo no sé nada de eso, pero tú pones un subject en una noticia y hay personas pensando atrás, me imagino, de como que mira, este subject vamos a ponerlo dramático para que... Le den clic a la noticia. ¿Y, ¿Sí, sí? y el ad que está ahí adentro... O sea favorable para que lo pagó. O sea... Pero ahí no me meto porque no sé en lo absoluto. ¿verdad? Ahí no. ese, ese campo no...
0: Eso es, es un, un campo itself... que a mí tampoco me interesa meterme. Creo que eso es una... Es una, es una batalla contra un Kilimanjaro... o un Mount Everest... cuando tú entras con, con los medios. Porque tú hablas de medios nacionales... y también tiene una división social... política entre lo que te dice CNN, entre lo que te dice Fox entre lo que te dice NBC claro, porque uno, porque es...
1: uno, es, uno es republicano el, el otro es demócrata y cuando vienes a ver, tú pones noticias en tal canal, te hablan mal de Trump y en el otro te hablan bien, pues bien. No, porque no de Trump, un ejemplo de Biden pero apoyan ese partido o sea, y van a tratar de lo lindo o lo horrible pues, loco, es, mis, es, mi, es
0: misleading o sea, y hablamos de medios, pero Google hace la misma mierda Google. Google también te restringe lo que tú ves. Google tiene un filtro. Google no te enseña todas las noticias. Pues Google no te enseña las eso. noticias que más te, te benefician a ti. Pues no tenía idea. Búscate eso. en. Yo uso mucho una plataforma que es ya de research privado se llama DocDocGo. DocDocGo.
1: Lo vi en un billboard en, en uno de estos meses pasados que en una convención en Estados Unidos. Vi un billboard que decía. ¿Estás cansado de que las personas estén lo que estás Y yo decía, go, duck, duck, go. Y yo, yeah.
0: Un paro. <risa> igual que privacy search o privacydns.com. Hay uno o dos cuantos uh, como que search engine que son privados en open space pero, o blockchain. Pero
1: una pregunta, ¿El, ¿el FBI lo puede ver? Me imagino que
0: sí. Si, si está en Estados o sea, Unidos, a... debería ser, ¿me entiendes? <risa> eh, pero, hey, eso igual que como Rafi Pina, que después de, del caso pensó que... Una persona que había estado ya con unos problemas federales a nivel de ley pensó que nunca le iban a estar escuchando las llamadas. Como que. Pero exacto, tú tienes que sí, asumir sí, sí, sí. o presumir que todo lo que tú estás haciendo online te están viendo. Te están viendo Alguien. ¿No? Y que.
1: No sé la gente como, como tal, pero yo vivo desconfiado. O sea, que, que hay, hay. O sea, y, 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 y tocas el tema de Pina. ¿Cómo Pina no. O sea, ¿cómo tú vas usar un teléfono para.? Y, y yo no sé qué dijo. Pero digo, él tenía sus teléfonos satelitales sí, y eso.
0: también súper raro. Súper
1: raro. Sí, pero, mano, oye, yo soy desconfiado hasta de... De verdad, de, de, de la mayoría de las personas.
0: Hasta de uno mismo a veces. Es
1: mi naturaleza. Y, y Pero sí, o sea, uno tiene que estar cuidado con, o sea, con todo lo que uno hace. Hasta los mismos negocios. Pero ese tema no...
0: Eso es. Mira, eh, estábamos hablando de un tema también cuando llegamos. Y era el tema de, de que todo el mundo... Siempre te hace, esta es como que la pregunta de los mil chavitos en tu caso, y es cómo uno puede traer un producto a Puerto Rico. Y, y creo que esa pregunta pues, va también a distintas escalas. Y quizás podemos atarlo con otro punto que tú hablaste, que es la naturaleza del negocio. Y yo creo que ambas van muy de la mano, porque cómo tú traes un producto, qué tipo de producto tú traes a Puerto Rico, o cómo lo traes en vagón, si lo puedes traer por, sea por avión, por furgón, el tamaño del furgón, cómo es... ¿Cómo es en general esta pendejada de traer tu producto a Puerto Rico? Y más que nada, pues yo creo que es, es que lo tienes que atar, porque como tú traes un producto a Puerto Rico, yo creo que va bien de la mano con el tipo de producto que es. Como que no es tan fácil decir, yo voy a traer un vagón de China de, equi, de, de cover de celulares. Si tú no tienes en Puerto Rico la cantidad de tiendas que pueden venderte... Ya lo ¿Cuántos covers de celulares pueden venir en un vagón? mil. Bueno, ponle,
1: ponle que una caja vengan 48 covers. Si vienen mil cajas, son 48 mil covers. Y cada cover, ponle que cueste, qué sé yo... ¿Un peso? Dos pesos, qué sé yo. Ya tienen 96 mil dólares.
0: Eso está fuerte. Pero, Pero es, imagínate que tengas que añadir 30 mil dólares del furgón que te vale ahora mismo traerlo desde China sí. a lo que te vale dos pesos. ¿Que ¿Cuánto tú solo vendes al consumidor? Sí, yo, yo, yo creo que. También hay unos márgenes de ganancia, súper. Hay unos márgenes
1: algaron en covers de celulares. Yo no me meto. Yo no me quiero desviar de alimento, pero. Wow, lo que es covers, stickers, este, esas cosas. Yo no sé, me imagino que es la, la naturaleza del negocio que también marca mucho.
0: Consumidor, como caray. Siempre este, gusta no como sé, que. Mano, no, sé. Yo, yo creo que, que también las es covers. O sea, es como un accesorio que te da un tipo de personalidad. Eh, pero anyhow, ¿cómo, cómo tú le recomendarías a las personas empezar a hacer esta búsqueda de, de cómo traer un producto a Puerto Rico tomando en consideración la naturaleza de su negocio?
1: Pues esa pregunta me la han hecho mil veces y, y creo que si, la, si puedo descifrar y decirla aquí de una manera que, que pues, el que le interesa esto pueda entenderlo, porque que, usted diga, a mí me han escrito miles de personas, me han llamado tantas personas desde mi, desde los comienzos de, de este kiosco. ¿De este de, kiosco? De, de este, de, de los comienzos de este kiosco. Mira, quiero traer esto de Miami, mira, quiero traer esto, mira, una, tengo una paleta en Chicago, ¿cómo la bajo? Y he estado pues hablando con ellos, ya tú sabes, pero anyways, eh, pues mano, Jason, todo va a depender de dónde lo estés trayendo. Si lo estás trayendo de afuera de Estados Unidos, definitivamente tienes que tener costumes, tienes que estar con aduanas, tienes que tener brokers y metidos allá adentro para que tengan hagan clearance de la mercancía. Es como un ejemplo, Cuando, esto es una analogía que me acabo de esto. Cuando tú vas a un, a un, a un, aer un aeropuerto, a ti te chequean la maleta, te inspeccionan tus maones, te tienen que pasar por un escáner. Pues imagínate el mismo proceso con una caja que va, que va, por, un, que va por un muelle, el país tiene que asegurarse que esa caja esté, que lo que tú declaraste es lo que esté llegando. Porque este problema que pudiéramos tener si están llegando sustancias por los muelles, cosas así, pues en ese caso de me desvié para el del tema. Porque empezó a hablar de. de sí, de, no, pero estamos bien, estamos de bien. Clearance. Sí, sí, no, 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 estamos bien. Pues la cosa es que, por ejemplo, si es afuera de los, de los, si afuera de Estados Unidos, como te dije, costumes, aduanas, necesitas un broker, este, aduanal, que, que te haga todos esos trámites de clearance. Y si es Estados Unidos, es más fácil. Necesitas, obviamente, una persona, eh, vamos a usar el ejemplo más básico. Si usted es un empresario y, y quiere montar una compañía de distribución, que lo exhorto a hacerlo, quiero ver más compañías de distribución en Puerto Rico, eh, más compañías nuevas de distribución. Pero si usted pues, es un, un empresario que quiere traer productos y es de Estados Unidos, bien simple, tú, tú tienes que ver dónde está el almacén de dónde está tu producto. Conseguir una compañía en Puerto Rico como Crowley, como Action Cargo, como cualquier otra compañía de transporte, y tú vas a donde Crowley y tú le dices, Crowley, tengo esta paleta en, en Luisiana. Quiero que me busques eh, todo el... O sea, porque ellos, o sea estas compañías de transporte te trabajan todo. Te dicen como, ok, André, tu mercancía está en Luisiana. ¿Cuánto pesa la paleta? ¿Cuánto, ¿Cuántas cajas tienes? ¿Qué estás trayendo? llenan este formulario y, y la megalogística de Crowley, conseguir una compañía americana para que guíe a ese lugar para que, pa que monte tu mercancía en una paleta, para que un ejemplo, esto es un ejemplo random que usé en Luisiana, pero en Luisiana no se usan contenedores porque va todo por, por rails. ¿Tú sabes esos railroads Ajá, que tú los ves a veces en Estados por Unidos? Por tren. Porque obviamente, un, como son distancias largas de Jacksonville, un ejemplo, pues ahí tienes, bro, un camionero guiando de Luisiana a Jacksonville, te va a costar más de lo que tú estás trayendo. So, claro. Por eso usan otros métodos de transporte. Y, y sí, tú sabes, es, yo diría, porque es que realmente es, es, es bien es más complicado de, de lo que fuera contestarlo, pero tú, tú, tú tenés una, una buena conexión en aduanas, tú tenés una buena conexión eh, uso Crowley, porque nosotros estamos haciendo un montón de negocios con Crowley últimamente. O sea, o sea nivel que nosotros estamos usando... Otra compañía de transporte y que nos hizo reach out a nosotros y nos dijo como que mira nosotros queremos mover todo lo tuyo y pues poco a poco pues le hemos dado como que qué sé yo eh, 20 estados de Estados Unidos donde Carablin nos recoge mercancía y, lo, y los otros 31 estados pues nos los recoge otra compañía de transporte porque pues, nosotros traemos de todos los estados de, de Estados Unidos este queremos sustituir eso y pues, hacerlo más local que es lo que hemos hecho en este 2021 y ahora el 2022 pero, pero sí, mano, ese es el, esa es la vuelta. Tener buenas conexiones, este, est est estar arriba de Crowley como que cuando llega mi mercancía, necesito esto, ¿dónde la vas a almacenar también? Eso es otro. O sea, son, son puntos claves que tienes que tener claro
0: ¿sabes? Si yo soy un pequeño empresario que está pensando traer su mercancía a Puerto Rico, pero escucha el podcast y dice, wow eso son un montón de cosas y me toma un montón de dinero. Buena pregunta. ¿Tú piensas que realmente hay una manera donde el pequeño empresario podría hacer estos procesos de aduana, custom broker, individual? O es que simplemente llega un punto donde hay tantos tecnicismos legales, tantos tecnicismos de leyes aduanales, ¿me entiendes? Que es una realidad. Esto es otra industria entera donde hay expertos que se han dedicado en su vida a entender cómo un vagoncito desde España entra por un puerto de Estados Unidos y se distribuye. Mm -hmm. Suena bien fácil, suena como si fuese un juego de Monopoly donde tú tiras un dado una ficha de un lugar a otro, pero no es tan fácil. Si tú recomendarías que alguien explore estos métodos o tú le dirías mera de verdad, ahorrate el dolor de cabeza y coge a los brokers.
1: Bueno, todo depende si quieres ir preso al lado tú solo. Con eso lo contesto todo, o sea, tú necesitas necesitas alguien que esté allá adentro, porque volvemos. O sea, estás hablando del agua que rodea Puerto Rico, donde, un ejemplo, vamos a hablar de, de la DEA aquí, wow. Un ejemplo, la DEA, o el Coast Guard, están todo el tiempo verificando que nada entre por, por Puerto Rico, que nada entre por nuestros muelles, so ellos aseguran que con estas personas claves que están allá adentro, pues poder filtrar esa información, porque tú no quieres un agente de la de de, de DEA, por ejemplo, un, un, un agente aduanal bregando con miles de personas como que ah, estoy trayendo este tres cajas de España de vino, ah, estoy trayendo dos cajas de Miami de libros, estoy trayendo cinco cajas de chicles de Chicago, ¿no? Tú tienes que filtrar todo ese proceso para agentes aduanales. Además, si tú quisieras hacerlo por tu propia cuenta, no puedes porque es que o sea, hay hay procesos que, que nadie tiene idea, o sea, yo, yo que he estado en este mundo me he sorprendido y no soy abogado, no me, no me interesa ser abogado, pero los procesos que uno tiene que bregar con esto de importar mercancía son de verdad que por parte tengo que dársela en esos procesos, no sé si el gobierno tenga que ver, pero en, en esa parte de importe para aquí y para allá tengo que dársela. Porque es que Puerto Rico quiere asegurarse que lo que tú estés trayendo no sea cocaína. O sea, no, 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 no sea... Y, y ahí entra la FDA. Shout out. A la FDA. Tus tu panas. Mis panas. Pues ahí entra la FDA donde dice, espérate, espérate, ¿tú, tú traiste eso? que okay, yo quiero ir para tu local a ver lo que tú traiste Y yo quiero ver los ingredientes y yo quiero tomarle fotos y quiero enviarlo a un laboratorio para que lo testeen. Y yo como que, dale, muchas gracias. Ándele. Y ellos ahí como que te dejarán saber en, en días laborables como que, mira, ya puedes vender tu mercancía, tú puedes tener, o sea, bro, yo he sabido tener, part, o sea, contenedores sin poder bajar en el sol porque, por ley, no puedo tocarlo. Y, y empleado mío que toque un contenedor, puede haber un problema. No puedes, no puedes tocarlo, eso es una ley. Hasta que la FDA no vea que ese vagón, todos los vagones que llegan a Puerto Rico tienen que venir con unos sellos que se llaman twist locks. Esos sellos te aseguran que lo que tú estás trayendo nadie lo abrió en el muelle con el barco. O sea, sin esos sellos de seguridad, es como que, mira, esto alguien lo abrió. Si no tiene sello, esto alguien lo abrió. son la FDA, cuando va a mi local, dice, gracias a Dios siempre hemos tenido sellos. O quizás una vez, hace varios años no tuvimos sellos, pero fue porque yo la abrí sin querer mente. Y ellos me dijeron, mira, para que sepas, no vuelvas a hacer esto. Así me lo dijeron. Y ahora yo tengo signs alrededor de todo el almacén no abran los sellos este como que para pa los memos para que la gente tenga los memos al día pero sí se las doy aunque me, me llevan al palo pero se las doy de verdad
0: mira vamos, bueno, bueno. hablaste ahorita de compañías locales y cómo podríamos ¿verdad? poder aumentar esta cantidad de, de compañías locales y cómo se hace la distribución la logística el almacenamiento de, también de estas empresas locales particularmente en alimentos y algo lo que tú estás enfocado, y creo que fue parte de, de lo que el corillo de Azeta Foods eh, hizo en el 2021, el kiosco de Azeta Foods, el, el, el kiosco y el, el combete de Azeta, que es que han, han creado este sistema donde prop, eh, propensan las compañías locales al mercado, particularmente la isla virgen americana, ha sido lo, lo más reciente que han trabajado. Con tu experiencia, entendiendo las marcas que has trabajado, con las que sigues, con las que ya no trabajas por X o Y razón, que no importan en el podcast, ¿verdad? pero son experiencias y es importante hablar de ellas. ¿Qué tres cosas tú les recomendarías a toda en, en pequeña empresa empresario que particularmente está en la industria de alimentos, que tenga en su, en su empresa, política, whatever sea, pero que los ayude a moverse a la exportación, a que su producto sea distribuible. Eh, más A la, la comercialización, exacto. Que, que vaya de ser un producto en un supermercadito o en una tienda. A que vaya a 500 lugares. A que salga sí. de Puerto Rico y sea sí. el próximo Dulzura Borincana. Chabra de Carmen Río episodio algo, se ¿Y qué, algo. ¿Y
1: qué trabajo ha hecho Dulzura Borincana? ¿Qué trabajo ha hecho? Increíble, increíble. Y, y autodistribuido. Ellos mismos son los que se distribuyen. O sea, ellos, ellos en, en un... En los trades de supermercados son ellos. Pero en trades como que tipo fanco, como que tipo farmacia, pues es Ballester. Ok. Sí, pues como que ellos pues unen fuerzas con otras claro. compañías para llegar. ¿Alianza? Bueno, o sea, es que o sea, no, no, somos los, no vamos a ser los duros en todo nadie. Tenemos que aliarnos con compañías porque sean duros. Y, y esas compañías aliarse con nosotros, ¿sabes? Pero son... son Tres cosas, entonces.
0: Sí, o, o dos, o tres, o cuatro, las que sean. Este... Pero cosas que tú piensas que son indispensables para esa comercialización.
1: Pues, mano eh, yo los otros días me, me vino este pensamiento a la mente a las cuatro de la mañana. Literal. Y yo estaba pensando que no lo somos ahora mismo. Pero a mí me gustaría que nuestra empresa sea el so-called American Dream. Te voy a decir porque esto es una filosofía que yo entré a esta hora en, en la mañana. En Estados Unidos tú tienes la oportunidad de crear un producto, comercializarlo, llevarlo a 7000 tiendas Walmart y que te cambie la vida instantáneamente. Difícil es, ¿eh? pero tú mira este precio de Shark Tank, por ejemplo. Esa gente ha invertido billones de dólares en comercios pequeños, donde ahora mismo venden 100 millones de dólares. En Puerto Rico ya, hay, empre ya hay, empre o sea, hay empresas manufacturas que lo hicieron ellos mismos y la están partiendo, pero... A, volviendo para atrás al American Dream es, es que yo quiero o sea no 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 quiero filo, filosofiar aquí pero el Puerto Rican Dream que no me gusta ni cómo son el nombre pero yo quiero que AZ sea esa oportunidad de toda manufactura para llegar a donde quieren llegar porque nosotros por ejemplo pues pues, pues fuimos de 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 una compañía de vender alimentos a una compañía que tiene viajes a a, a cualquier parte de, del Caribe en vanes, en tránsito, en camiones, en vagones, en cruceros, en, en muelles, en barcos. Como que, o sea, fuimos de moverte esa caja a moverte miles y miles y miles de cajas. sea so que con esto que nosotros hemos implementado en AZ, esta, esta estructura que, que no es la estructura más perfecta. O sea, tenemos billones de problemas en, estru en estructura. Pero yo les recomiendo porque nosotros no somos, o sea, nosotros no somos el duro para comercializar tu producto en términos de branding, en términos de... O sea, en términos de empaque. De o sea, marketing. De marketing, nada de eso. No, no, no. no A Z te pone tu producto en donde tú quieres estar, con, que es la parte más difícil, la parte de pelear con, con las compañías más grandes de Puerto Rico, la parte de, de estar tres horas esperando a que te reciban un supermercado en Yauco. O sea, como que esa parte difícil nosotros la hacemos. Pero en términos... Te voy a dar un ejemplo. Bajar Chocolate. ¿Lo has escuchado? No. Bajar Chocolate es una compañía, esto es un ejemplo vivo. Bajar Chocolate es una compañía en Mayagüez y el dueño de esta compañía tiene unos chocolates brutales, una cosa espectacular y son hechos en Puerto Rico. Esta compañía hace unos meses atrás estuvo en Walmart y, brother, hicieron, vendieron... O sea, una mega orden en Walmart, una cosa increíble. O sea, ellos querían hacerlo Gil pero de Puerto Rico. ¿Qué pasó? Tuvieron distribu distribution issues, se salieron de, 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 de las tiendas en lo que conseguían un, un mejor distribuidor, en, lo que, lo, lo, que, en lo, lo que conseguían más beef. Y pues a Z llega a ellos a través de, de un evento, nos reunimos, son mega excelentes y emprendedores los dueños de, de Bajar y Chocolate. Y pues quedamos como que, mira, tú quédate en que se zapatero a su zapato, como que tú quédate en lo que tú eres duro, haciendo el mejor chocolate con el cacao de Puerto Rico. Tú quédate en, en, en hacer el mejor branding. Tú, ent, tú entregame a mí tu mejor producto, que yo lo voy a poner a volar. Tú quieres ver cajas volando, yo lo voy a poner a volar. Obviamente, aquí hay mucha gente que quizás escucha el podcast y diga, ah, cualquier cosa que coja Z, la voy a poner a volar. Brother, nosotros tenemos mucho, o sea, muchas marcas que como son un palo o como son, como son un fracaso. O sea, muchas veces no es la, no es la estructura de nosotros, muchas veces es el producto. Sí, sí, sí. Porque, mano, yo tengo muchas compañías, incluso de afuera, que me dicen como que... Mano, quiero ver más volumen en venta. Y yo, ok, perfecto, date un viaje a Puerto Rico, camina conmigo a los supermercados y con mi equipo y vamos a ver qué podemos hacer más por tu producto. Cuando ellos ven que su producto en Puerto Rico está mejor posicionado que en Estados Unidos, solo te lleva a la cabeza una pregunta. Y es, ¿tu producto la gente lo quiere comprar? Porque mira, mira a Z te puso un display en el checkout, que es el mejor lugar, el más visitado en el supermercado, porque tienes que salir por ahí. Y el producto no se mueve como tú esperas. El problema no es de Z. O sea, yo he tenido encontronazos todos estos años tratando de entender... ¿cómo vender más de un producto cuando estamos haciendo el, me el mejor trabajo, siendo lo más capable que podemos? No todos los productos son de todos los días. No todos los productos son buscados por ti y por mí, ¿sabes? Eh, y la manera en que yo lo veo, que, es, que quisiera compartirlo, es, tú, un supermercado entran miles de personas al día. Yo no quiero ser la compañía donde 20 personas de las mil compraron mi producto. Yo quiero ser la persona donde de esas miles de personas que entraron, yo esté en su, en su, en su lista. Que ellos tengan en mi lista mis marcas. Que ellos vayan a supermercados diciendo: ¿Dónde está Helio? Yo quiero comprar Helio. Y le pregunta a la gente: ¿Dónde está Helio? O sea, y, pero toma tiempo esa evolución de que alguien diga: ¿Dónde está Helio? Toma cuatro o cinco años. Pero bueno, son marcas que la gente escoge. O sea, que para pa contestar la pregunta. Come, comercializando marcas en la calle somos los más somos los más duros de, la, de las empresas empezando dije era los más duros en Puerto Rico de las empresas empezando pero en ese término de branding de empaque comunicación visual visual no es nuestro nuestro fuerte
0: desde el punto de vista de logística de movimiento de de cómo tú distribuyes un producto esto es lo que hemos hablado fuera del aire varias veces de Cómo las compañías subestiman lo que es la logística, lo que es la distribución de los puntos wow. de venta y lo que es... Mano, tú llevas tu producto a cinco supermercados que suena bien fácil y no, no es tan fácil Horrible. como la gente piensa. ¿Qué tú le recomendarías a cualquiera de estas pequeñas empresas de alimentos que estén comenzando en Puerto Rico? Mano, ¿qué sistema pueden quizás desarrollar? ¿Cómo se pueden alejar con la Z? ¿Qué? O si, o, si no se alguien o, o no hacen una alianza con AZ, ¿qué recomendación tú le darías para que quizás no pasen los dolores de cabeza que tú pasaste en un inicio, que los contamos en ese episodio número 100, claro, donde tú también hablabas claro. de los merchandisers, de cómo bueno, casi te sacan de un supermercado porque un merchandiser te saca. Papá, papá,
1: no vuelva. Pues, este. Esto es lo que yo, esto es lo que yo pienso y compañeros de distribución que escuchan esto, quizás no estén de acuerdo. Pero en este momento de la evolución que hemos tenido con marcas locales y con marcas fuera de, Puerto, fuera de Puerto Rico, yo he pensado que la marca tiene que distribuirse primero. Eso es algo que quizás mucha gente no comparta. Pero yo he pensado, porque hay veces que viene una marca y me dice, mira, yo, yo hice un chimichurri y quiero que me lo distribuya. Mano, ya, ya no es tan fácil. O sea... O sea, ya no es tan fácil yo comprarte 100 cajas de chimichurri y, y llevarlo a todo Puerto Rico. Porque obviamente, a mí no me cuesta poner algo más. Si ya, si ya yo tengo cientos de viajes saliendo toda la semana, ¿qué me cuesta poner una cajita más de chimichurri en el camión? No, no, no me cuesta nada. Lo que pasa es que mucha gente cuando no se distribuye primero, no saben los pains de distribuir. No saben que tú puedes estar 8 horas para entregar dos cajas. O sea... Porque,
0: porque no conocen la fila, no conocen el proceso.
1: No, no por eso entonces tú dices, hermano, yo voy a estar dos horas esp esperando para entregar dos cajas o morir con un distribuidor como AZ que está entregando 500 cajas y no, le, y, y, y no le cuesta entregar dos cajitas más. Porque la fila la vas a hacer como quieras, pero esa fila de, de cuando te reciban, ¿la haces con dos cajas o la haces con 500? O como Puerto Rico Supply que la hace con 3.000 cajas. Un ejemplo. O sea, Puerto Rico te dice, mira. Ya yo estoy llegando con 3.000 cada, yo voy con 3.000 una cada porque para hundir mi gasto, claro. para, para ser más efectivo. So, que yo siempre les digo, traten de distribuirse primero, o sea, aquí, bueno, quizás les vaya mejor distribuyéndose. Hay compañías que literalmente les va mejor distribuyéndose, pero me he dado cuenta que la, la, o sea, la mayoría de las compañías les hace falta un distribuidor porque si son manufactureros... Difícil manufacturer, ser manufacturero y distribuirse, y así es la, la logística.
0: Pues tienes que enfocarte en uno de los dos tienes, puntos. Sí,
1: tú tienes que estar metido en la, en la planta, con el research and development, tienes que ver que tu producto salga bien, con los, los empaques bien. Una de las compañías que todo Puerto Rico la conoce Amasai. es Esa compañía que orgullosamente la distribuye, y que lo hace para todo Puerto Rico. Esa es la harina de pana más vendida en Puerto Rico y va a ser la harina más vendida en Puerto Rico. Esa compañía antes hacía eh, sus su, su, su distribuciones ellos mismos. Ellos crecieron su negocio de esa manera y lo hicieron, lo hicieron brutal. Ellos se metieron... Cuando yo cojo distribución de una masa, yo me quedé sorprendido con el trabajo que había hecho Marisol y Jesús. Porque yo estoy acostumbrado a que alguien me diga, pues mira, este tengo, tengo mi distribución vende mil pesos. Y yo... Este, bueno, está bien perfecto, pues, ¿a, a cuánto tú quieras llevarla? ¿500 mil? ¿400 mil dólares tu distribución? Bueno, pues, 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 dame los números. ¿Tú quieres llegar aquí? Dame los números. Claro, o sea, dame, dame un
0: mapa de lo que, de lo que es tu expectativa. Da, dame un
1: mapa. Y viene y me dicen, yo le vendí a la Econo de Fajardo y le vendí a, 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 al Mr. Special de Moca. Ese trabajo ya yo sé que a va a tener que... Jo, por un par de años, a lo, que, a lo que le monta el negocio para que venda medio millón de pesos, el negocio de él. Claro. Porque nosotros, como tú vienes a ver, nosotros mon, montamos estos negocios para el bien de ellos y obviamente para el bien de nosotros, porque para el bien de ellos en el sentido de que les, les, crezco, sabe, les crezco su marca. Para mi sentido, me crezco una categoría. Uh -huh. Porque... Dios no quiera que pase, qué sé yo, que una marca un día me diga, mira Andrés, este, no queremos que nos distribuyan más. Que esto pasa en la industria cada rato. O sea, Ese es el pan de cada día. Ese es el pan de cada día. Quizás una marca me diga, mira Andrés, tú sabes que no queremos que nos distribuya. ¿Vamos a hacerlo nosotros mismos o conseguimos otro distribuidor? Yo no me voy a atar hasta con nosotros. Esto, esto es una relación. O sea, si tú quieres otro distribuidor, hay contrato, obviamente, lo, lo hablamos, qué sé yo. Pero si tú quieres otro distribuidor, coge, 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 I mean, take... Take it. Como que yo me abrí una categoría. Míralo de esa manera. Tú me, tú me, llevas, tú me llevas tu producto de mi portafolio, pero ya Puerto Rico me conoce por, por, por tu
0: producto. Y tú me diste una enseñanza en una categoría que yo no entendía cómo se movía. Eso, y ya yo gané de la relación.
1: Por eso, brother. Este, peanut butter. ¿Yo ¿Sabes que yo tengo par de marcas de Ajá. peanut butter? Eh, que, son, que, que realmente peanut butter... Sabe igual, o sea, lo que cambia es para uno que no tiene sal, uno que no tiene azúcar, qué sé yo. Pero peanut butter, si a mí me quitan una marca de peanut butter, yo me consigo otra.
0: Y, y, sí, y porque se, el producto es suficientemente replicable. Replicable, y se me hace más fácil
1: porque voy, voy a una compañía en Estados Unidos que hace peanut butter y le digo, mira, yo tengo 700 puntos de venta en mi, en mi, en mi estructura de, de venta. ¿Tú quieres estar en 700 puntos de venta? Dame los, tus mejores precios, que tú verás que... que en dos o tres meses tú vas a tener un mega negocio montado en Puerto Rico con nosotros porque ya, ya, yo, ya me conocen como peanut butter eso es una categoría pero tenemos 50, 60 categorías o sea después pues que me, me, me duele perder una marca pero yo me abrí una categoría ya mis merchandisers vendedores saben que yo vendo peanut butter ¿qué diferencia es poner marca X y marca Y después que sea saludable en góndola? ninguna o sea yo dale para adelante o no, no, no me voy a pelear mucho con el que no, no quiera estar con nosotros. ¿verdad? Y, y reconozco que nosotros no vamos a ser los mejores para todo el mundo. O sea, nosotros podemos ser un desastre para alguno como la bendición de, de una marca. Es un balance. Uno no puede gustarle a todo el mundo, tú lo sabes.
0: Uno no, un billete de 100. Mira, brother, para ir cerrando el podcast, darle una horita... Eh... ¿Qué tú piensas mirando atrás las enseñanzas del 2020 y el 2021, mirando hacia adelante el 2022? ¿Qué tú piensas que es una pepita de oro o un secreto que las empresas locales que vayan a exportar algún tipo de producto o que estén incluso dependiendo de la cadena de suministro ¿verdad? para importar algún tipo de producto que necesiten para completar la manufactura de otro producto, ¿verdad? valga la redundancia? ...deben tomar en cuenta para el próximo año. Pensado en todas las altas y bajas que hemos tenido, ¿verdad?
1: Pues no estoy tan empapado en, en, en manufactura, pero sé lo que pasa... Obviamente, antes que, que el vagón llegue a Puerto Rico. Sí, sí, que te
0: falta una piedra, sí, una piedra porque el vagón no
1: entró y está en la fila de San Juan. Brother, y, y, y me encantaría que estuvieran manufactureros aquí hablando como que decir, sí, mira, a mí me faltan tapas para completar mi botella. Que eso te pasó a ti incluso, te ha pasado Sí, me ha pasado un millón de veces. O sea, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, no somos manufactureros, pero sufrimos, sufrimos sus mismos problemas porque... Si, si yo le distribuyo a X empresa y esa empresa le falta la tapa para cerrar, pa cerrar su botella o le falta eh, la bolsa para, me, para el contenido de su producto, bueno, yo, yo, yo tengo una, una operación que no puede, que no puede fallar en ningún día. O sea, eh, tengo, tengo un, un chorre de góndolas con su producto a él, y a él no le digo el producto... ¿Qué va a pasar con los espacios? ¿Se vacían? ¿Me va a tomar tiempo otra vez en, 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 en Gamedem? Tú sabes. Pero así de, de, de tener un, un consejo... O sea, más un poco complicado. Porque no conozco tam, sabe, muy bien ese proceso de manufactura.
0: Sí, pero quizás con la, con la distribución. En el hecho de, lo, de los puertos. Mm. Vamos a decir Persona o compañía que dependa de un producto que entre o salga de la isla.
1: Dependa de un producto. Pues en mi opinión. Todo uno el podcast que la opinión uno la dice y el que le gusta bien y el que no también.
0: De las pocas cosas que tenemos derecho a en esta vida, De a nuestra opinión. Cosas.
1: So, una, una compañía que, que haga, que haga su, su, su propia manufactura tiene que estar también obviamente porque aquí todos tienen que comer. La, la manufactura, el distribuidor, el supermercado que cuenta con, con, con vender ese producto. Pero, mano que también que compartan sus inventarios con el distribuidor. Esto es un caso ya aparte, pero ese, o sea, esa comunicación de, el, de la manufactura al distribuidor es lo más clave y yo no lo entendía. Hay veces que yo tenía eh, marcas que me decían, mira, no voy a tener bolsas para el mes que viene. Y yo... Eh, pues, pues dale pues está bien que sí hermano ahora no o sea eso, eso no funciona así si tú no tienes bolsa tú me dejas saberlo y y, y, y se hacen ajustes porque tú te imaginas yo le, yo o sea le, le, le prometo a cientos de establecimientos cumplir con ese producto hay gente que ya espera que AZ llegue con ese producto o si no me, me, me van a llamar o, o llaman al gerente de logística como que mira qué ha pasado estamos esperando tu mercancía que yo le digo, no le lo, no lo puedo decir que es que AZ no tiene inventario, porque me va a decir, ah, no, ustedes decimos Confía que... En sí ti. No, yo confío en ti, por eso. Lo, lo, cuando corremos choppers también, o sea, he tenido, he tenido casos, y esto va con esa comunicación de, de manufactura hacia, hacia distribuidor, he tenido casos donde muchas veces hacemos un chopper con un supermercado, damos un palo en el chopper, la, eh, los primeros dos o tres días le vendimos toda la cadena. Cuatro días después me dicen, mira, como que necesitamos la, la misma orden. Yo me comunico con el manufacturero y el manufacturero no tiene ni... ni esto me ha pasado muchas veces. No tiene, ni, no tiene nada. Dice como Ay, es que yo no contaba con que iba a ser tan rápido. Pero ahí está la comunicación. Si ese manufacturero me dice a mí, mira André, estamos, eh, estamos cortos en tal cosa. Estamos cortos, el mes que viene tenemos tantas bolsas, qué si yo, tenemos 30.000 bolsas por el mes que viene. Y yo, pues, sé que Puedo vender 30.000 bolsas al mes que viene. Pero muchas veces ese misling de comunicaciones sale caro. Sale caro. Este, eh, pero fíjate, yo creo que también podemos hablar de lo de... Que lo de los vagones y, la, y, la, y las transit. Que yo creo que eso...
0: Que fue es como que lo hablamos y no lo hablamos No sé pero...
1: cómo llegamos a ese tema. Pero me interesa tocarlo porque mucha, mucha gente que se autodistribuye... El gasto mayor que tienen, obviamente, es las la entregas. Lo digo porque, por ejemplo, tienen un, tienen un gasto donde tú tienes que meterte en 78 municipios para entregar tus productos y tú escoges, como que mira, pues nos vamos en tránsito, que gasta menos gasolina, nos vamos en un camión, que gasta más gasolina, pero cada vez más productos. Este, pues eso es una pregunta también que me han hecho un montón de veces: el, el, ese término de las entregas como tal. Mano, todo está en la naturaleza de tu negocio. ¿Cuántas cajas caben en una transit? 100 cajas. Pues si, si, si tu negocio está para 100 cajas, pues, pues tú usas la transit. Si, si tu negocio genera, te genera 1000 cajas para, para tal ruta, pues, pues, pues tú, tú usas un vagón, tú usas un... Este, o sea, algún equipo.
0: Para que sea más, más efectivo, no, no es... Sí, no es ni ninguno que sea mejor o peor que el otro. No, no, por Es eso. que todo va a depender de, de... De todo. De lo que necesita tu negocio. Si tu negocio mueve mil cajas, pues tú necesitas un fucking vagón y necesitas bagón, un truck que eso. te mueva esas cajas.
1: Oye, hay, hay mucha gente que, que que cuando entregan en su carro y dicen, no, que yo no quiero seguir entregando mi carro. Pero mira, si tu negocio requiere que entregues en tu carro, es lo que tienes que hacer. Porque si tienes 10 cajitas, no te compres... Una transit te va a gastar el dinero de más. Si sí, puedes seguir entregándolo en tu carro, entregalo en tu carro. Pero son decisiones, obviamente, de, de las compañías. Y, y, y toca este tema porque, mano, mira, mira que hay gente que me ha dicho sobre esto de las entregas. Me dicen, no, que quiero comprarme una transit. Pero si tu negocio no requiere una transit, no te la compres. Es, es, un, es un gasto innecesario. O sea, es, es, son... Un, son gastos que pues, compañías tienen que tienen que controlar. Este. Y yo creo que sí.
0: Caballero, para mí siempre es un absoluto placer. Sea igual, en el podcast igual. o sea. Mano, donde sea, realmente siempre es un placer poder llamarte, mi amigo. Creo que es un absoluto igual. placer contar con tu amistad y, y con tu conocimiento de insumos en, en esta industria que es tan particular. Eh, fuiste a los top podcasts en el 2021. Creo que era bien interesante volver a traerte con el tema de alimentos. Eh, originalmente era como que íbamos a hablar mucho de, de cada cadena, no de cadena de suministro yo creo que terminamos yo creo que terminamos siendo bien lindo porque terminamos hablando de de cómo podemos propulsar a que los negocios pequeños sean negocios exportables y yo creo que este tipo de conversación empiezan a mover la aguja aunque Puerto Rico se convierta en una economía export de exportación y en no una economía de importación porque está cabrón es todo lo importamos. que importamos.
1: Bro, es lo que, es lo que mueve a Puerto Rico. Mano, Z ha, re, ha recibido tantas críticas de, no, ustedes importan todo. No, 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 no aquí y allá. Yo digo que hay una ganga de, de gente que, 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 que critica nuestra estructura, nuestra estructura. Hay gente que la critica, pero gracias a esta estructura que nosotros montamos con productos importados, nos, nos da el beneficio de meter productos locales en nuestro portafolio, en nuestra fuerza de venta. Mano, no quiero mencionar sus nombres, pero escuchan este podcast. No, que si ustedes importan todo, que si tienen que parar de hacer eso. No, yo sé lo que es mejor para mi negocio y sé lo que es mejor para Puerto Rico. Y cuando, cuando, cuando sea el tiempo de, de shift gears en vamos a, meter, vamos a meter todos los productos locales que, que podamos, lo haré. Pero mientras tanto, pues, voy cogiendo líneas poco a poco. Amasar, bajar y... Este, Balachi, este... Y cuatro o cinco marcas de café también que, que tenemos en el portafolio. Porque, pues, esto al final del día... sea, al, al final del día, como tú bien sabes... Y el que está escuchando esto... Sabe que todo el mundo va a criticar, lo hagas bien o, o lo hagas mal. Te vas a criticar más si lo haces bien. Eso es muy cierto. Posiblemente quizás porque ellos no lo hicieron... Igual, yo, yo creo que a veces la, la mejor crítica es cuando la haces mal, porque es una, es una crítica como que se disuelve, es una crítica que realmente no te llega a ti, pero esa gente que, bueno, que se ponen a criticar por todo, terminan este, te te haciendo el reach out a, a uno, y pues, bueno, es parte de la vida.
0: Parte de la vida. Parte de la vida. Caballeros, ¿cómo podemos conseguir a Food si tenemos una marca pequeña y nos interesa que la distribuya
1: Mano, este, soy una persona bastante accesible. Eh, estoy abierto a, hasta a la gente que me, que me llame a mi número de teléfono. Todavía no creo en esa etapa de esconderme. Sí, yo vivo escondido y trato de no hacer mucho social appearance, pero si encuentras en mi número de teléfono por ahí que me llamen y si conocen a alguien que le den mi número y con mucho gusto lo cogemos, lo ayudamos... Porque estamos aquí para algo y lo que estamos haciendo va a cambiar el juego. El que, el que le guste y el que no le guste, vamos a cambiar el juego.
0: Dicho está. Y Brother, sea. eres un tipazo. Eh, nuevamente También agradezco gracias. tu amistad y familia mentor en línea. ¿Saben que pueden darle? Quiero añadir algo. Zumba, Antes
1: que sacar el podcast, estabas comentando este lo, de lo el, el episodio 100, que tuve la oportunidad de estar aquí y... Como una persona que no es fanática, que no era fanática de los podcasts, porque el primer podcast que escuché fue el tuyo, literalmente, esa industria nunca me, nunca me interesó. Cuando escucho Mentores en Línea por primera vez y el impacto que tuvo Mentores en Línea, bro, a mí me escribieron tantas personas por tantos lugares que escucharon el episodio, que les gustó, que querían hacer un cambio, que, que haciéndose preguntas sobre distribución. Mano, pensaría que... Hay, hay mucha gente allá afuera que quisiera meterse en esto. Quizás a mí no me convenga porque me hacen competencia, pero al final del día, yo quiero que todo el mundo eche, eche para adelante. O sea, si seas marca, contáctame por, por, hasta por las redes sociales, por email, por donde tú quieras. Seas persona que quiera montar una compañía de distribución, visítame que te voy a atender y te voy a dar todos los muñequitos para que la montes. No, aquí hay, hay comida para todo el mundo. Y, y gracias también a Mami que me crió pues, de esa manera. Tengo que añadirla porque Mami siempre, siempre Andrés es para todo el mundo. O sea, y y, y en más greedy es el que termina perdiéndolo todo, loco. Así que nada, te agradezco un millón este tiempo en este podcast. No voy a hablar en más ningún podcast. Expresiones de Andrés se dejan <risa> mentores en línea. <risa> un y se acabó.
0: Familia de mentores en línea, saben que pueden darle subscribe, cinco estrellitas. Eh, me entre el en Apple, Spotify, campanita y dale subscribe en YouTube, eh, like y follow, Instagram y Facebook. Y hasta la próxima.